0: 那年夏天，我工作几近饱和，除了忙公司的事，每晚回家还要写书稿和专栏。那天晚上，忙完已经是凌晨了。屋漏偏逢连夜雨，洗澡时家里停电了。我摸着身上没冲干净的泡沫，拿毛巾一点点的擦干净。那点呼之欲出的少女心，在暗夜里熠熠生辉。第二天出现在你面前的我，狼狈极了，头发上被残留的护发素糊成了一片油腻腻的，很丑。你只是笑一笑，问我想吃什么，像个熟悉的老朋友。其实我本来想吃你做的饭的，可又觉得只有一天做饭太浪费时间了，随便走走路说说话也是好的。你带我去了重庆很有名的一个地方——洪崖洞，像极了宫崎骏动画里面《千与千寻》的场景。站在高楼处吹着江风，你和我讲起自己的童年、中学、打过架的兄弟、甩了你的前女友，以及每个月压力很大的房贷。你看起来很悲观，说不知道那个充满负担的房子。什么时候能有个明快的女主人？我对你说，会有那样一个姑娘出现的，在心里说，但不是我。那一瞬间，我突然明白，你为什么不开口告白了？或许和我的理由一样吧，到底是没有勇气横跨这现实的种种鸿沟。有些话，说了又能怎样呢？我闻到不远处飘来的辣椒香味，勾魂似的，就一起走了过去。我从来没有吃过那么好吃的火锅，不知道是因为山城的红糖太撩人，还是坐在身边的你太过迷人了。你给我调好了一碗麻油蘸料，递过来松恿我试一试。在那之前，从不吃麻油的我原本想拒绝的。可那一刻，我鬼使神差地接了过来。从此，吃火锅再也离不开麻油蘸料。我和火锅先生有过在一起的机会，不止一次。大半年里，我们两个抽时间来来回回飞的很多次，每一次我都觉得应该要恋爱了，但始终是以朋友的名义看望彼此。每当提到关键问题，我们都缄默不语。我郭先生是三代单传，家里只有这么一个孩子，父亲身体不好，不可能离开山城。而我，工作、朋友、梦想，大部分在北京，让我离开这里，宛若断我手臂。我们彼此喜欢，但我们更喜欢自己，所以。在决定和我国先生告别那天，我问自己：这样的感情称得上爱吗？我不知道。早前有部评分特别低的电影上映，只是因为它的部分取景地在重庆，我就去看了。电影里那些场景，我国先生都带我去过，甚至我还能想起当时的他。是以什么样的表情和我在阳光下走过那些路？电影散场，我发了条微博：“你是我终于释怀的秘密，你是我无处可寻的记忆，你是我背道而驰的欢喜。”就着电影，好好道了一个别。再见，重庆；再见，火锅先生。